0: Jeg følte meg privilegert i dag. Det, vi var litt eh, dårlig bemannet på velkomstkomiteen, så eh, da fikk jeg gleden av å stå i døra og ønske hver enkelt velkommen. Eh, det er jo ikke alltid jeg opplever når jeg skal, samtidig skal tale på ett møte. Vi jeg er veldig få, da hender det jeg går rundt sånn og hilser på folk. Men eh, her er det jo mange, men når dere kom en og en så var det overkommelig. Så hjertelig velkommen skal dere være. Hyggelig å hilse på noen som er her innom, som ikke vanligvis har anledning til å gå her, av geografiske grunner, både fra inn- og utland. Det synes jeg var spesielt kjekt. Vi skal høre en innfølgelig innholdsrik og flott tekst i dag fra Johannes 17. Det er siste delen av Jesu ypperste prestelige bønn. Vi kaller det det med et litt høytidlig uttrykk. For dette er altså den bønnen Jesus holdt ved avslutningen av sin avskedstale til disiplene sine kvelden før han skulle lide og dø. Så Prøv å se for deg den rammen, den dramatiske sammenhengen som dette er talt in i. Men midt i dette så gripes vi av vilken omsorg og omtanke Jesus hadde for sine disipler, sine nærmeste venner den gang, og helt fram til oss her i dag faktisk, skal vi høre. Jesus, hans En av hans tjenester, det var å være ypperste prest, altså stedfortreder. Det viser han på en veldig fin måte i denne bønnen som vi skal lese. Siste delen av. Som vi skal be. Siste delen av. Jeg hadde ett ønske om det. At ikke det bare blir liksom nu vi hører Jesus sa, men at vi blir dratt in i denne bønnen. Enheten i manfold är tema som jag satt upp. O vi ska først hörreligt om Guds herlighet, som vi har fått tillgang till genom Jesus. Den fø oss in i en himmelsk enhet aller det här på jord. Den gy oss oså det ansvar och dele dette med andre. O så har vi all grund til å gjøre det med iver, fordi vi skal få se fram mot den dagen da Jesus skal la oss få se hans herlighet. Slik rammes teksten i dag inn omkring ordet herlighet. La oss først fortsette å be sammen. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker dig og priser dig for den kjærlighet og omsorg som du viser oss gjennom disse bønneord som vi skal minne hverandre om i dag. Og vi ber deg, helgeånd, om at du må være her og dras in i Jesu hjertelag, Jesu kjærlighet, Jesu herlighet, slik at vi kan... Takke med undring over hva vi har fått ved troen på han. Og vi ber deg, Herre Jesus, om at denne herlighet som du har gitt oss må komme tydeligere til uttrykk gjennom våre ord og gjennom vårt liv, slik at vi kan bli bevart i enheten med deg og med hverandre, og at vi kan trykke andre inn dit. Så ber vi deg også, Jesus, om at vi alle som er her kunne nå fram til den fulle erfaring av din herlighet, som også er vår herlighet. Amen. Jeg leser inledningen til dette avsnittet og fortsetter i vers 18, som er dagens tekst. Dettte talte Jesus og han øftet sine øgne mot himlen og sa. Like som, du har utsent mig tilverrden har också je dem den tilverrden. O jeg hellige mig for dem, for at också de skal ære helliget i sannet. Ä ber ikke bare for disse men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ett, liksom du far i mig, og jeg i dig. at också de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt mig. Og den herlighet som du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. For at de skal være fullkomment i lett. For at verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, like som du har elsket mig. Far, jeg vil... At de som du har gett mig skalæ hos mig for at de skal se, der jeg er, for at de kal se min herlighet som du har gett mig. Fordi du har elsket mig for verdensgrund wol belagt. Ett færdrdige far. Verden har ikke kjen dig, Men je har kjent dig. og disse har erkennt at du har utsent mig og jeg har kunngjort ditt namn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.» Amen. Herlighet gaver interiør og tekstiler i en herlig blandning. «Gi fantasien fritt spillerom, du finner oss på Moa», i parantes Ålesund. Ja, dette var det første resultatet som kom opp da jeg googlet, som det heter, på herlighet. Og det var jo litt spesielt morsomt at det er to gjester här i dag som er fra Sundhøret. Ellers så regner jeg ikke med at det er så mange som har vært i butiken «Herlighet», på Moa. Det var är något mycket fint i den butiken. Det det hörs sånn ut. Men som en vär så har de något begränsat utvalk. Och så har begränsat varietet. Men Guds härlighet är det helt annat. Den är av en annan kvalitet. Og en annen varighet. Ordet herlighet i Bibelen, det brukes på forskjellige måter. Først og fremst forbinder vi det kanske med den himmelske lysglansen som kommer til uttrykk når Gud åpenbarer seg for mennesker. Slik som man for eksempel gjorde i den lysende skyen som senket seg ned over tabernaklet denne skrøpelige helledommen som israelsfolket bar med sig da de var i under rørkenvandringen. Det skulle markera at Gud var nær, og at Gud var med sitt folk, med sin rikdom og sin kraft, disse som kjente og erfarte så mye av sin fattigdom og avmakt. Guds herlighet, det brukes også om Guds egenskaper. Det kan stå som et samlet uttrykk for Guds egenskaper, men også for de enkeltvis. Slik som for eksempel Guds rettferdighet, Guds kjærlighet, Guds godhet, Guds barmhjertighet, men også på den mer alvorlige siden Guds hellighet og Guds vrede. Hør bare ett eksempel i Salme 97. Himlene forkynner hans rettferdighet. Alle folkene ser hans herlighet. Her ser vi forbindelsen, ikke sant? Denne herligheten, den mistet vi adgangen til ved at de første menneskene falt i synder. Derfor er det noe som er felles for oss, alle mennesker. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er dramatisk, men det er sant. For det som er den forferdelige konsekvensen av det, det er jo at vi uten Guds herlighet er helt ut av stand til å leve i hans nærhet. Å prøve på det er enda verre enn å prøve å stille opp i en middag på kongens slott iført i mest fillet og skittende klær du kunne klare å oppdrive. Vi ser jo av og til på fjernsynet hvor fint kledde de er, og jeg vet ikke du har drømt om at det kunne vært kjekt å være der. Men hadde du stilt opp i fillet og skittende klær, og trodde du skulle komme in, så kan du være garantert du hadde blitt avvist. Kom ikke inn. Du hadde ikke riktig klær og riktig verdighet. Det er en fest som Gud innbyr til som er mye større enn middag hos kongen. Og det er et himmelsk bryllup. Bryllup i himmelen. Og der hører vi et eksempel Jesus forteller i Matteus 22 om kongesønnens bryllup. Der var det en som prøvde på det. Å komme inn der med sine egne fildete klær. Ikke bryllupstrakten. Han ble kastet ut. For han hadde ikke Guds herlighet. Han hadde ikke den rette verdighet til å være i Guds nærhet Har du Gjort dig klar Til den himmelske Brøllusfesten Har du sørget for Å få del I Guds herlighet ja, Hvor skal vi vende oss da Lurer du ja, Vi trenger ikke Å reise til herlighet På Moa Heller arkaden eller kvadrat har butikket med denne varen som det her er snakket om. Hvor skal vi vende oss da? Du er her, på rette sted. Her er Guds herlighet tilgjengelig i dag. For vi hørte jo det i det Jesus ba. «Den herlighet som du har gitt meg den har jeg gitt dem. Tänk for et budskap. Den herlighet som vi mistet gjennom synden som kom in i verden, den har Gud gjort tillgänglig for syndere i sin sønn Jesus Kristus. Han hadde den fra evighet av Jesus som Guds sønn. Men så kommer han in i menneskeslekten, og da skjer det en forunderlig forening mellom Gud og menneske i jomfru Marias liv. Og da overføres Guds herlighet til menneskenaturen. Forunderlige ting. Vi fatter det ikke. Men du skal få lov til å tro det. I Jesus er Gud og menneske forenet. Der er Guds herlighet og menneskes skrøpelighet forbundet med hverandre, med den kjempestore forskjell at det ikke er fnugg av synd i Jesu natur. Men det var så mye av Guds herlighet i Jesus at Johannes kan si det. Etter at ordet har blitt kjød og har tatt bolig iblant oss, så sier han, vi så hans herlighet. Det var ikke alle som så det, de som trodde på Jesus, de kunne se det. Vi så hans herlighet, en herlighet som den en enborn sønnen har fra sin far i himmelen, full av nåde og sannhet. Det siste ordet, det understreker at den herlighet Jesus åpenbarte, det var en sann, troverdig, ekte åpenbaring av Guds herlighet. Det var ikke noe, noe lureri, noe fantasi. Nej det var ekte. Jesus kom ikke for å åpenbare Guds vredes herlighet, det hadde han all mulig grund til, når vi tenker på opprørske mennesker som vi er. Men han kom for å åpenbare Guds nådes herlighet. Jesus kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Nåden. Det er den kjærlighet og det sinnelag hos Gud som har gjort det mulig å tilge synderen. Det henger sammen med det Jesus sier her i teksten «Jeg helliger mig for dem», sier han. Det vil si «Jeg innvier mig som Guds offerlam for de som egentlig var og er skyldige» til den evige dom, men jeg innvier mig for dem, for at de skal være helliget i sannhet, det vil si, renset de fra all synd. Det er den herlighet som Jesus kommer nær til her med i salen i dag. En nådens herlighet, som gjør at med, i samme øyeblikk som du tar imot Jesus, så har du del i denne nådes herlighet, og i samme øyeblikk er du verdig til å stige rett inn i det himmelske prøllupp, og Gud kan se på deg fra sin himmel nå og se si om deg, «Jeg er fornøyd, jeg er tilfreds. Jeg serbare bare et fullkommen menneske gjennom min sønns herlighet. Det er derfor det fortsatt er sant at alle dem som tok imot ham, Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Du skjønner, Gud har ordnet men retten rett, fullmakt i evangeliet som gjør at i samme øyeblikk som du våger å gripe tak i det i troen, så er det ditt. Så er det ditt. Da er du å betrakte «Ikke bare som fars og mors barn, men som Guds barn, med den himmelske herlighet.» Ja, vi ser vel kanske ikke at den stråler ut av oss med sånn, en slags «glorie» eller sånt, men det gjorde det ikke med Jesus heller. Det er bare kunstnere som har tegnet «glorie» på Jesus.» Ellers så han ut som et ganske vanlig menneske. For de som så på han med alminnelige øyne, men de som så på han med troens øyne, de så det var noe mer med denne mannen. Det var noe ekstra med denne mannen. Sånn er det Guds tanke, og plan med ditt og mitt liv. Att mennesker også ska få se noe av denne himmelske herlighet som vi har fått del i ved troen på ham. For det forunderlige er jo at når vi får del i denne herlighet, så kommer vi in i en enhet med Jesus, med Gud Fader som han nevner her, også med den hellige an, med hele den treenige Gud. Og fordi dette er felles for alle kristne, at de har enhet med den treenige Gud, så har også vi enhet med hverandre. I utgangspunktet er vi jo rimelig forskjellige, men vi er ett med hverandre i Kristus Jesus. «Den herlighet som du har gitt mig har jeg gitt dem for at de skal være ett, liksom vi er ett. Jeg i dem og du i mig for at de skal være fullkomment til ett.» Ja, dette overgår langt min forstand, og sannsynligvis også din. For når vi tenker på den enheten som er inna i den treenige Gud, de er tre, men de er en. Etter guddommelighet, hellighet, kjærlighet, vilje og alt det som tenkes kan. Og så sier altså Jesus her at vi til tross for vårt mangfold er kommet inn i en tilsvarende enhet. det er ikke noe eget produkt. Det er bare Guds herlighet som har gjort det mulig. Den samme herlighet som Gud ga Jesus, den har han gitt oss. Det er hemmeligheten. Hvis vi skal plukke ut en kvalitet ved Guds herlighet som har Stor betydning i denne sammenhengen, så tror jeg det må være kjærlighet. Den gudomlige kjærlighet som benevnes ved et spesielt ord i Bibelen, agape, sikkert hørte. Det brukes bare om den gudomlige kjærlighet som er ren, som er uselvisk, som er oppoffrende, som hele tiden tänker på andre og det andres beste. En slik kjærlighet er det «Jesus har gitt deg og meg delig». Det står det i det siste verset at Gud, Jesus har kun gjort Guds navn, «Med alt det som det innebærer for disiplene, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.» Jesus bor i dig. Hvordan kjenner du Jesus? Känner du ikke han som er en som er full av kjærlighet? Jo, det tror jeg. Han bor i deg. Da bor også Guds kjærlighet i dig. Ja, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, sier Paulus i romer det er denne kjærlighet som fører oss inn i en enhet med Gud og med hverandre. Da kan vi faktisk erfare noe av... Det som skal kjennetegne tilværelsen i himlen. Da skal troen ikke trenges lenger, ikke håpe, men da blir kjærligheten tilbake. Og så synger vi en sang, Velsigna band som bind, Guds folk i saman her. Med same kjærleik, same sinn, som i Guds himmel er. Er det mulig? Ja, Jesus sier det. Det er mulig. Det er sånn det er, sier han. Tenk om vi kunne få erfare dette i større grad. Jeg kan godt tenke seg at du i møte med dagens tekst har allerede tenkt deg litt om i dagens kirkelandskap, og tenkt, hvor mye er det av denne enheten? Det er jo så mange organisationer og kirkesamfunn og menigheter og retninger både her og der. Ja, det er ikke om at vi kunne klart oss med mye mindre oppsplitting av Guds kirke på jorden. Det er riktig nok en del kirkesamfunn som har tydelige læremessige forskjeller, men så er det andre som har funnet ut det før meg at årsaken til mange etableringer av menigheter og kirkesamfunn ofte har sammenheng med en stark person som samler noen omkring sig og sin sak. Det må vi bare inse. Men nå er det ikke først og fremst en slik organisatorisk enhet Jesus tenker på her men det er en organisk enhet. For det å bli forenet med Jesus, det er jo et liv, et åndelig liv. Den er en enhet. Og enheten mellom faderen og sønnen som Jesus snakker om her, den, den er jo usynlig. Og slik er det også med enheten mellom mellom deg og mig som kristne og Jesus, den er jo usynlig. Og derfor så er det også noen sånne usynlige bånd som binder oss sammen. Uansett hva slags kirkesamfunn en hører til, så sant det sentrale er på plass. Troen på Jesus alene til frelse. Da kan vi oppleve andelig fellesskap med hverandre. Men denne usynlige, åndelige enhet, det er vel heller tvil om at det er Guds ords mening at den skal forfølge for forholdet oss imellom. For hvis hver enkelt av oss som er kristne lever i samfunn, i fellesskap med Jesus, så vil det vel være naturlig, og det er i hvert fall bibelsk riktig, at vi blir preget av han. Og når hver oss blir preget av Jesus, så blir vi også preget av hverandre, fordi Jesus bor i oss. Vi blir knyttet sammen med det samme sinn og den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus derfor Jesus ber om at denne enheten, vi må bli bevart i denne enheten. Vi skal bli preget av Jesus, og denne enheten som vi blir preget av hos Jesus, den skal sette sitt preg på oss i forholdet til hverandre. Det står så fint om Peter og Johannes. De fikviigege prøve ved hvor kampølte var og be kjenne troven på Jesus. Jag fossils hæninger så står det omtalt. Die knte og de det var allså deres mot andre. Die dem i jen, at de hade vært sammen med Jesus. Og det må vel være et fint mål for oss som har vårt åndelige hjem her i Salen. At folk utenfor, kanskje også de som ikke tror på Jesus, at de likevel må si, vi kjenner dem igjen. De har vært sammen med Jesus. De går i Salem, og der møter de en spesiell kjærlighet. En kjærlighet som inkluderer og ser og viser omsorg for de som kommer inn der. Det er denne enheten, som skal være et tydelig vittnesbyrd for verden, som Jesus sier her, at också de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt mig. Verden, det er de vantro mennesker, de som ikke tror, og de som ikke vil tro. I møte med ekte kristen kjærlighet skal disse mennesker forstå at det er noe spesielt med deg, og spesielt med meg, som vi ikke har hentet ifra vårt eget indre, men ifra Jesus. Det er vi lever i fellesskap med Jesus. Det hender det, at noen spør kristne, du, det, det, du, er, du er litt annerledes du, du er ikke så kritisk som de andre du snakker ikke like nedsettende om andre sånn som de vil høre. Hva det for noe med dig. Da kan du få lov til si, jeg har det fra Jesus. Han er min frelser. Han er min venn. Han har vist meg en så fantastisk herlighet at jeg ikke kan noe Det er millioner av mennesker som er, har fått forvandlet sitt liv etter et møte med Jesus. Og det er ikke lenge siden, bare noen dager siden, jeg snakket med en av studentene som går på Fjellturno, som opplevde en stor forandring i begynnelsen av skoleåret, fordi han møtte Jesus i ordet. Og så kunne han fortelle litt om han kameratene hans kommenterte «Det er blitt så annerledes!» «Ja, skjedde noe med det?» «Ja, vad er fint!» Når Jesus ber om at vi må bli bevart i enheten med hverandre, så dreier det seg dypest sett om å bli bevart som kristen. Fordi at Opphører du å være ett med andre kristne, da har du jo også ikke lenger enheten med Jesus på plass. Så nøye henger disse to tingene sammen. Jesus sammenligner med å være grein på vintre, og det er han som er vintre. Eller å være lem på legeme, og så er det han som er legeme. Det er mer dramatisk å se for sig et lem som ikke er på, på kroppen lenger. Men en eh, grein på, som er hogd av treet, det har ikke lenger liv i sig. Og det er også det som er omsorgen bak Jesu bønn her når han ber, jeg ber ikke bare for disse, altså de som var omkring av meg, også for dem som ved deres ord kommer till tro på mig og det er helt fram til oss her i dag, at de alle må være ett. At de alle må bli bevart i enheten med mig og med hverandre. Derfor så kan vi bidra, hjelpe, om vi skal si det sånn, Jesus med å oppfylle denne bønnen ved at vi bruker de kontaktpunktene hvor vi har fellesskap med Jesus. Akkurat som de første kristne, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Der møter du Jesus. Og der gir du Jesus mulighet til å fornye denne enheten som består mellom deg og han. Og da fornyer du også enheten med andre kristne. La oss pleie enheten oss imellom ved å fokusere på de sentrale tingene som samler oss. Og ikke la eventuell uenighet om mer perifere ting skapes blid. Det er fort gjort det. Fokus bort ifra det Bibelen taler klart om. Hva vi har i Jesus. Til mer sånne perifere ting hvor du har din smak og jeg har min smak. La oss høre som står i de første versene i Filipe brevet 2. Er det noen trøst i Kristus? Og for hver av disse spørsmålene så er det, er det klart svaret ja. Ja, det er en trøst i Kristus. Er det noen oppmuntring i kærligheten som vi har møtt i Jesus? Ja, det er det. Er det noen samfunn i ånden? Har vi noen åndelig fellesskap ved den hellige ånden? Ja. Finnes det? noen medfølelse og barmhjertighet hos Gud i Jesus. Ja. Og så fortsetter han. Ja. Da gjør min glede fullkommen. Så dere har det samme sin og den samme kjærlighet. Ja, med en skjel har det ene sinn. Det sinnet jeg snakker om her, det er jo Jesus sinnelag. Det er oss som har opplevd det store med å erfare gjensidig kjærlighet. Er det ikke det? Jeg håper vi har opplevd det alle, på en eller annen måte. En gjensidig kjærlighet. Og sånn har vi altså muligheter til, fordi vi alle som lever i troen på Jesus, kjenner hans kjærlighet og har fått den i vårt hjerte. Da har vi også fått et felles ansvar og en felles mulighet til å være sendebud i Jesus' sted. Like som du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Hva var det som var spesielt med faderens utsendelse av sin sønn til verden? Jo, han skulle representere sin far gjennom det han sa og gjennom det han gjorde. Jesus gir uttrykk for en helt speciell avhengighet i forhold til sin far. «Jeg taler det jeg hører av min far, og jeg gjør hans gjerninger.» Sånn snakker Jesus. Og når vi i neste omgang da skal representere Jesus här på jordet, som hans utsendinger, så har vi en tilsvarende oppgave. Vi er kalt til å tale hans ord og til å gjøre hans gjerninger. Er det ikke stort? Ja, du synes kanskje det er litt i mestelaget, for det er da en vesentlig forskjell mellom mig og Jesus, tänker du kanske. Han var jo uten synd. Ja, det er sant. Men Jesus kalkulerte med det når han likevel ba som han gjorde. Derfor så må vi ikke prøve å late som ikke det står der, vi må heller prøve å finne hvordan er dette er mulig. Og det er jo klart, når vi tenker på storheten og alvoret i dette, så kjenner vi på avmakten. Så kjenner vi på hjelpeløsheten, avhengigheten av Jesus. Det er nettopp det vi skal erfare. Og det er derfor også Jesus sier det på denne forunderlig flotte måten i, tidligere i sin avskedstale. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, sier han. Og det er en veldig lettelse for mig. For det hadde blitt forferdelig slitsomt hvis det var jeg som skulle gjøre dette her. Alene. Men nå er det slik han har tänkte Jesus, at jeg skal få lov til å komme med mitt behov, med min nød til han, og så vil han gjøre sin gjerning gjennom mig og han vil tale sitt ord gjennom mig. Og det samme gjelder dig. Tänk om vi kunne få være så ett med Jesus i vårt daglig liv, at de som møtte oss, de møtte Jesus gjennom oss. Jeg har erfart det mange ganger i møte med kristne mennesker. De har ikke vært feilfrie. De har ikke vært fullkomne. Men de har levt i en slik avhengighet av Jesus, at Jesus strålte fram fra dem. Vi er ennå underveis, men Jesus, han ber så sterkt og så inderlig her mot slutten. Far, jeg vil, sier Att at hvor jeg er, der skal de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet den vi bare nå ser i troen og ser glimtvis, den skal vi en gang få se fullt ut. Jesu her. Men den herheten, den er jo samtidig din. Og det er derfor også 1. Johannes brev, eller Johannes i første, sitt første brev sier at uh, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er for en dag. Det er Jesus ber om, at du og jeg som tror på han må få oppleve. Han vet bedre enn noen av oss hva det dreier seg om. Derfor så må vi sørge for at vi lever i lyse, lever i åpenhet i forhold til Jesus, slik at hans bønn kan bli virkeliggjort, mens du er her på jord, og så ta deg hjem til sin himmelske herlighet for alltid. Kjære Jesus, vi ber i ditt navn at det må lykkes. Amen.